0: Four.
1: Amigos, ¿qué tal? Pues aquí estamos de vuelta en Zona de Tolerancia. Nos encontramos Israel Rocha Luna y Eric de la Vega.
0: ¿Qué tal, Israel? Hoy es un día extraño, entre tanta cosa extraña. Sobre todo cuando veo a Lorete Mola y a Poroso diciendo exactamente lo que nosotros dijimos una semana antes.
1: Sí, pues... Es Digo... como un
0: eh, salto cuántico, ¿no? O sea, tú vas a ser este Israel Loret de Botas y yo voy a ser Trozo. O sea, no, no es posible que el buen Víctor este, diga materialmente lo que dijimos nosotros. Pero bueno, ese es el universo paralelo de estos
1: tiempos. A mí me consuela mucho saber que no estamos locos, que no tenemos una opinión... De un universo paralelo y que nosotros estamos en otra realidad y que, pues, no vemos la realidad que ve Palacio Nacional, ¿no? Que hay más bueno, gente... eso. no es realidad, ya sabemos, eso es
0: un sueño de opio pintado de morena, pero bueno. De hecho, estaba haciendo anoche el ejercicio este, con eso de que ya ves que, por algunas extrañas razones de la vida, la popularidad de López Obrador, pues, no baja después de dos años de pérdida de tiempo resulta ser que en las encuestas tanto pagadas como no pagadas pues resulta que el obrador tiene todavía su muy buen tajo de popularidad a lo que voy con esto es vienen las elecciones nuevas qué sería si en una ecuación cuántica así como estamos diciendo los universos paralelos el día de hoy desapareciera lópez obrador y no digo que se muera ni que lo maten simplemente sacarlo de la ecuación y que hoy Morena estuviera solo y en el Palacio Nacional, no sé, estuviera... ¿Qué te gusta? ¿Catel? ¿O eh, el buen Chelo? ¿Cómo sería el asunto? Nada más quitando la ecuación de López Obrador. ¿La gente tendría el tino de saber que todo está jodido? ¿O qué sucedería? Sería algo interesante de pensarlo, fíjate
1: la verdad es que yo sigo sin entender esos cambios ¿cuáles cambios? La es. pues eso, bueno, más bien dicho esos no cambios esa manera de mantenerse con su popularidad creo que la gente de alguna manera todavía sigue pensando que tiene buenas intenciones que de verdad está tratando de hacer algún cambio a pesar No, digo, de sería
0: que maravilloso que todo fuera de intenciones
1: Exactamente, ese es el punto a lo que iba Que digo, pues bueno qué bueno que tengas buenas intenciones En alguna parte de ti Pero la verdad es que la realidad No, no lo vemos Y Y la gente no, no No entiendo cómo es que las encuestas salen así Pero
0: No sé, es mucho lo que te decía Desde hace mucho tiempo el, La gente efectivamente votó Y cree en este sujeto y está bien, o sea, al fin del día todo el mundo quería su dicho cambio y bla 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 pero pues no hay tal, pero sin embargo con todo y todo y vamos que la realidad está que golpea y madre a todos al día pues ni así y entienden que no entienden
1: y ahí es literal a todos, o sea, no hay no hay modo de verlo de una manera en la que no digamos que alguien se ha salvado porque ahora ha sido tanto a los de la mafia del poder, o de la supuesta mafia del poder, como a la gente más pobre y humilde, a todos les ha tocado patada por igual en esta en estas múltiples crisis que tenemos en el país.
0: Pero mira, más allá de eso, es no vale la pena seguir hablando de este sujeto. Ya sabemos que entre dos años, Guías Morales y lo último de ayer que fue el, ¿El decálogo. El decálogo de por favorcito, por favorcito, quédate en casita y no estés dando la Ay, por favor. O sea, no es de creerse.
1: Pues para mí lo lamentable y creo que lo que causó este decálogo fue el regaño que vino desde la Organización Mundial de la Salud.
0: No, ellos no hablan español, no te preocupes. Digo, la, vamos.
1: No, me, pero... El mensaje que ellos entendieron que no era para ellos, que todo el en, mundo entendimos que era para ellos. Pero ellos pero no
0: entendieron porque tienen no. otros datos, acuérdate. Entonces, no entremos en esas honduras, simple y sencillamente, esa realidad alterna, son obradas o pejadas, o como le quieran ya llamar.
1: Aquí no, me gustaría entrar en un punto de los que normalmente nos han comentado, de que siempre es que estamos en el PRIAN, o estamos a favor del pasado, o que preferiríamos a Peña Nieto, o a Felipe, o a Fox. Y nada más aclararles un punto aquí, o sea, no es que prefiramos a ninguno de ellos, de hecho, o sea, no, no queremos eso. Creo que lo que se trataba es de que hubiera un cambio. Y el problema no es que, que las cosas ya hayan pasado así. Sí. No cambió nada. Y seguimos viendo las mismas actitudes de todos los demás.
0: Bueno, con una diferencia. En esta ocasión, este
1: gobierno es
0: absolutamente soberbio, unilateral y unipersonal. Entonces... Pero bueno, insisto, no vale la pena hablar ya de este sujeto. Por lo menos en esta ocasión, no. Y no vale la pena porque acaba de pasar el Día Mundial del
1: VIH. El Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y VIH, si es cierto, el primero de diciembre.
0: Y eso viene al caso, Israel, porque el Rockstar y el Highlight y casi casi la Kardashian del día de hoy de las pandemias pues obviamente es el coronavirus pero a todo el mundo se le olvida el VIH y discúlpenme pero el VIH tiene derecho de antigüedad casi que serán 1987 para el día de hoy más de 100 millones de muertos 1.600.000 muertos este año a nivel mundial por VIH entonces, que a nadie se lo olvide, o sea, la comunidad gay vivió, esto que se está viviendo el día de hoy con el COVID, lo vivimos en primera persona, con todo el dogma y con todo el estigma de ser una comunidad señalada en los noventas. Hoy día, pues, es más plural, ¿verdad? Porque todo el mundo se contagia como en aquel entonces decían que nada más eran las personas que tenían sexo con hombres y las personas homosexuales, pues entonces tenía un eh, gran muro de segregación, por decirlo así. Hoy día el COVID pues, es muy democrático, le da a todos por igual. no Pero bueno, el asunto es que sigue siendo eh, la fecha de conmemoración del VIH, y quiero hacer una reflexión contigo ya que no nos escucha absolutamente nadie si sí quiero decírtelo a ti ok cuando hablamos de un millón y medio de muertos en este año y que si 100 millones en lo que va de la pandemia bla 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 se oyen muchos numeritos y todo el mundo va a decirme que es que los números es que que los números me valen madre al final de, al final del día. En los noventas, finales de los ochentas, yo no veía numeritos, yo solamente veía amigos que morían. Morían de una manera rápida, en menos de 15 días, y morían uno tras otro. Tuve que comprar un par de trajes color negro, porque pues, la verdad no me daba abasto de la cantidad de funerales a los que tuve que ir. En esas épocas. Para mí el VIH son personas que murieron en soledad, estigmatizados, tirados en una cama, abandonados por las familias, sin un solo tratamiento y en una tristeza impresionante. Así es como murieron. Murieron olvidados del sector salud porque en aquellos entonces nadie les atendía, ni siquiera sabían lo que era. Son amigos que se fueron, primos, parejas de amigos míos, y que a la fecha, tristemente, después de 30 años casi, lo vuelvo a ver una vez más. Una con el COVID, claro, pero hay otro sector que vuelve a ser esos amigos que son VIH positivos, portadores, que están cayendo en un Asunto de negligencia médica por culpa de desabasto de este gobierno de cuarta. No es posible que retrocedamos 30 años en la lucha contra el VIH. Gracias a una bola de imbéciles que están en el sector salud en estos
1: días, Israel. Sí, la verdad es que es muy triste ver... Pues a tantos años que sin duda parece que está habiendo un retroceso. Podría poner conjeturas de cuáles son las causas, pero lo cierto es que parece que está habiendo un retroceso. Para empezar, porque tiene años que no hay una campaña real y efectiva, por lo menos aquí en México, contra este mal, contra este virus. Y pues de ahí en fuera, lo que nos mencionas, ¿no? Los desabastos que se han presentado en algunos lugares, que pues dejan a las personas sin su tratamiento. Y es un tratamiento que para los que no lo conozcan, es un tratamiento que no se puede interrumpir. Es un tratamiento que su efectividad se basa en la continuidad de este, de que tenga que tenerlo, porque es un tratamiento para toda la vida por lo menos hasta el día en que de verdad tengamos alguna cura tendrá que seguir siendo así y en, de eso depende la vida de millones de personas y en particular de aquí de méxico de muchas personas que hoy día también por esta misma ignorancia de muchos irresponsabilidad de otros negligencia de otros sigue creciendo y se ha olvidado tanto que aunque tengamos, creo que un buen programa en México y en varias partes, no solamente en la Ciudad de México, está muy desatendido. Y entre que sí, efectivamente, la estrella de la noche es el COVID, el VIH sigue ahí, sigue cobrando vidas, sigue llevándose personas y personas que... No tendrían por qué morir tampoco tan solamente con que hubiera más campañas, más información, ya no solamente basarnos como es en tiempos de los 90 dos 2000 con el condón, sino promover los tratamientos, promover las pruebas para que los que se traten lleguen a esos niveles indetectables y tratarnos de otra manera, pero no se le da difusión a este tipo de cosas. Vamos a hacer un corte antes,
0: porque ya nos colgamos ahorita. Este, y sí, o sea, ahorita entramos de groso al tema de la desatención y la negligencia hacia los pacientes portadores del VIH. Continuamos, esto es una de tolerancia. No se vayan. Continuamos, esto es Zona de Tolerancia, estamos con Israel Rocha y estamos platicando el asunto del absurdo total, o sea, son 30 años de lucha contra el VIH, 30 años donde a raíz y a punta de muertos, porque no es de otra, es que se logró el acceso universal materialmente a los tratamientos, fue a punta de mentadas de madre, golpizas, racias, periodicazos, asesinatos y cualquier tipo de cosas que hoy los chavos no conocen. Como se logró que finalmente las grandes empresas dieran acceso a todo mundo a los tratamientos y para que los gobiernos hicieran algo, porque al fin del día el tratamiento que puede costar 30 mil dólares al año es incosteable para el 95% de los portadores. Ahora que voy con esto es que gracias a los brillantes cálculos clínicos de este gobierno de Cuarta, pues se les olvidó efectivamente que existe otra cosa que se llama VIH, ¿verdad? Se les olvidó que existe una población de cerca de 400, 500 mil pacientes bajo tratamiento que pues... Eh, Oh, Dios mío, este, se les olvidó que no hay que quitar el presupuesto, ¿verdad? Y también se les olvidó que pues hay que tener especialistas. Pequeño detalle. Pero como todos los infectólogos están volcados al asunto del COVID, pues entonces a todos los demás, pues que Dios los ampare, ¿verdad?
1: Sí, lo que comentas es muy cierto. Digo... Muchos de los grandes centros nacionales, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, están volcados al COVID. Es entendible, no es que sea una crítica, pero tampoco podías dejar de lado a los demás. Que si bien digo sigan atendiéndolos por el lado de urgencias, si de verdad tienes una urgencia, lo normal es que siguieran atendiendo y teniendo sus consultas de una manera lo más normal posible, pero está visto que es imposible.
0: Ahora aquí hay que hacer una puntualización. El tratamiento se tiene que tomar mensual, en México se da de manera mensual, este, bajo un, lo que es, es el programa gubernamental que ha existido pues ya tranquilamente hace más de 20 años, 15, 20 años. Con todo el asunto de la extinción del seguro popular, pues empezó a valer madres todo para variar qué raro verdad y el asunto es que mucha gente ya no tiene acceso ahora a los medicamentos el colmo de todo como digo es que en el Iste no haya para derecho a habientes ni tampoco en el IMSS. ahora resulta que no hay continuidad de consultas ni de exámenes de laboratorio pues porque qué pena por anuncio del señor pejedente, se cancela todo. Y vale más todo, ¿no? Entonces, ahora resulta que nadie se puede hacer exámenes. No hay laboratorios. ¿Por qué? Porque todo está volcado al bendito COVID. Y mientras tanto, ¿qué va a suceder entre todo esto, Israel? Va a haber un repunte, va a haber este, amigos, primos, hermanos, parejas, de gente conocida por tanta gente que simple y sencillamente va a caer en fallo de los tratamientos porque este gobierno es francamente incapaz de garantizar el derecho constitucional a la salud.
1: ¿Por bueno, qué? Sería, pues porque bueno...
0: simple y sencillamente no les interesa porque Ay, todo está tan bien que ya estamos casi casi como ¿en dónde? ¿En Noruega? ¿O en dónde?
1: En Dinamarca.
0: En Dinamarca, esquina con qué? Con Canadá, sí, verdad? O sea, es ridículo. Israel,
1: sí, eso, bueno, es, sin duda ha sido de las mamarrachadas más grandes que se han aventado de comentario desde que,
0: pero bueno, tengo... no, no, no era el caso del asunto de si Noruega o Dinamarca,
1: independientemente de todo eso y volviendo al tema, sería bueno recordar que la Organización Mundial de la Salud ha avisado al mundo que efectivamente va a haber muchos más muertos de los pronosticados, por lo menos de aquí hasta el 2023, tanto por el aumento del de COVID como por precisamente de, pues que se están descuidando muchos tratamientos, no solamente en México, a nivel mundial. Pero sabemos que el caso de México, que es el que nos ocupa, es especial, porque de verdad, si no han podido atender la pandemia que tenemos encima como tal, la que ha pasado en segundo plano, que es la que estamos hablando del VIH, corre todavía mucho más riesgo, porque no hay campañas, no hay difusión, ahí no están contando los noticiarios diarios, los números, no están informando de lo que está pasando por detrás. Hay eh, cosas muy visibles, como lo que hemos visto con los niños con cáncer, que qué bueno que le den su difusión pero lo cierto es que el VIH sigue ahí latente, sigue cobrando vidas y no hay ninguna voz que se alce en ese sentido, ni y siquiera mucho del, menos del Sí, por la
0: parte oficial no hay nadie que diga, ah, por cierto existe una cosa que se llama síndrome de inmunodeficiencia humana. No, o sea, es, esa frase no existe. O sea, es el colmo que teniendo la experiencia muchos de los médicos al respecto de lo que es una pandemia con el VIH, pues de repente se les olvida a todos, ¿no? Y resulta ser que, como bien dices, la comorbilidad que va a haber con todo esto, la mortandad por enfermedades asociadas, va a ser inmensa. Entonces, cuando yo decía en el corte anterior que estamos regresando a los noventas, es porque efectivamente los pacientes inmunocomprometidos por la inmunodeficiencia del virus, que es lo que causa el VIH, los va a matar. Y los va a matar por neumonías, porque por eso mueren. En los 80s y en los 90s, muchos morían por neumonía.
1: Habiendo tal desabasto de otros medicamentos, de otras vacunas ya existentes, Ahorita que recemos del corte, sería bueno hablar un poco sobre esta supuesta vacuna que ya anuncian con bombo y platillo que está por llegar.
0: Sí, la neta del planeta. Palabra de chélebra. Jaja. Vamos a hacer un corte, continuamos. Son los sueños de opio en el día, pero bueno, continuamos estas sueñas. Quiero que escuchen
2: lo que les quiero decir. Tienen que cuidarse Si no quieren morir Esta enfermedad Es muy vieja ya Pero parece que en este tiempo Se puso de moda No por un rato se pueden cuidar ya lo dicen doctores y medios de información que tengan precauciones y que usen condón es muy triste saber que la gente muere y cada día que pasa Solo por contacto sexual te puede dar También por vía sanguínea y por vía perinatal
0: tolerancia y bueno en esto no puede haber tolerancia ninguna el asunto de la inmunización de la gente es un asunto constitucional que se llama derecho a la salud son tan imbéciles hoy día en el sector salud llámese ISTE llámese IMS, y llámese sector público que aunque tengas una sentencia de un juzgado federal aún así se hacen patos y no cumplen. Esto que viene. Eh, ya oímos todos eh, los sendos, discursos triunfalistas, aspiracionales y ridículos eh, de López Obrador, de Marcelo Ebrard y de otras tanta bola de idiotas que le siguen, donde la vacuna y la neta del planeta ya está aquí. Saben que ni la vacuna ni la neta del planeta. Vamos poniéndole puntos a las, Así como decía relación un momento, no hay vacuna de influenza, no hay, punto, es que no hay, si ustedes quieren irse a vacunar contra la influenza, pues resulta ser que, pues te disculpe, pero venga otro día, si quieres vacuna del neumococo, que también es a partir de los 55, 60 años, dependiendo de las patologías, pues tampoco hay, y mejor no hablemos de otro tipo de vacunas porque tampoco están en existencia en el sector salud. Un paréntesis entre todo esto de las vacunas es que están empezando a escasear los medicamentos para ceder a los pacientes entubados de COVID.
1: Sí, eso es algo eso criminal. Es,
0: bueno, eso es tortura básica. O sea, nada más como corolario, imagínense lo que es despertar de una mala pesadilla y que tengan un tubo metido en el gasnate hasta el fondo y que no puedan respirar y que no sepan ni para dónde moverse. No puedes gritar, no puedes pedir ayuda, no puedes hacer absolutamente nada. En fin, ese era un corolario para que vean cómo está el asunto. Pero bueno, el asunto es que Marcelito Everard ya dijo que vienen 250 mil maravillosas dosis las cuales casi casi la neta del planeta. 250 mil dosis en realidad alcanzan para la mitad, para, 150 para 125 mil, 130 mil personas. Eso hay que descontarle todas aquellas que se echen a perder, las que se les caigan y se les rompan, las que se pudrieron porque no llevaron la cadena de frío, las que no llegaron a tiempo, etc. Entonces la merma de ese lote es muy grande. ¿Cuánto? Hasta un 30% puede mermar de ese lote. Ahora, ¿a quién van a vacunar? Este payaso matutino en su misa de 7 nos dice que, pues, él no, primero los médicos. Pues hay que ser muy hipócritas, ¿no? O sea, sobre todo cuando sabes que el presidente, el senado, la corte, entre otros, son personal estratégico que lo primero que van a hacer es vacunarse. Eso es un acto de lo más hipócrita de entrada. Pero más allá de eso, la realidad de las cosas es que estas 250 mil benditas dosis que tanto ladran, no alcanzan ni para el sector salud, ni para el ejército. Es decir, no alcanzan para nada.
1: Ni siquiera para ese pequeño sector que acabas de mencionar de políticos, ni siquiera para ellos va a alcanzar.
0: No alcanza. Es que ese es el punto. No alcanzan para nada. Pero el mensaje que están manejando estos, en ese mensaje triunfalista, ridículo, populachero, de quinta, ya no de cuarta, de quinta, hacen ver y creer a la gente que ya estuvo, que México ya tiene las dosis, que México ya chingó y que todo el mundo va a estar a todo. No es cierto. A ver, tienen que entender esa parte en toda la justa medida. No hay absolutamente ni madres. No hay vacuna, no va a haber vacuna en todo este año, ni en el que viene, ni en el primer trimestre, ni en el segundo trimestre del siguiente año. No la va a haber. Y no la va a haber por razones lógicas y básicas. México no tiene los convenios suficientes para adquirirlas. ¿Por qué? Porque las otras farmacéuticas, las que sean, ya tienen compromisos hechos con sus países de origen, de entrada. Y esos son los que tienen prioridad triple A, por obvias razones. Paso dos: Los mecanismos de transporte de las vacunas, sobre todo los que necesitan altísimos estándares de nivel de frío. Pues México no tiene eso. Pues no es de que le eche hielo seco, no hay hielera y ya. O sea, López Obrador piensa que va a salir con su carrito de paletas, va a echar ahí una vacuna y va a vacunar a todo el mundo. No, maestro, pues para eso... Le presento unos cuantos paleteros a ver si con ellos puede distribuirlas, ¿no? No sirve. Pero realistas. No sirve.
1: Lo cierto es, que no, ah, es ni claro. los grandes hospitales en este país tienen los refrigeradores para mantenerlas. Así
0: como es el estándar para algunas de las vacunas, no, no es suficiente. Pero más allá de que no haya suficiente, es que no hay suficiente producción en el planeta. No es asunto de México, en el planeta... Las farmacéuticas no tienen la capacidad de producir 7 mil millones de dosis. Entiendan esa parte, señores. No hay manera de producir 7 mil millones de dosis en un año, ni en dos. Así pongan a todos los laboratorios del planeta a cultivar, no hay manera que eso salga. La polio se radicó en el planeta, igual que la viruela. Sí, pero fue una campaña de vacunación de siete años. Para que se den una idea. Y en aquellos entonces, pues a todas las penas eran 2.500 millones de habitantes en el mundo. Entonces, tú me estabas comentando algo muy inquietante hace un par de días al respecto de esto.
1: Sí, bueno, yo lo que comentaba es que precisamente he escuchado grupos en las redes sociales que ya, por ejemplo, hablando dentro de la comunidad LGBT, ya se empiezan a, a tratar de reprogramar con estas noticias de que pues ya para marzo ya tendremos pues, prácticamente todo el país vacunado. O es por lo menos lo que mucha gente empieza a pensar con estos números de que ya empieza en diciembre la vacunación. Piensan que en enero pues va a llegar o este, los treinta y tantos millones que se le compraron a la farmacéutica Pfizer y así todos los demás convenios. Empiezan a pensar que para marzo ya van a tener que empezar a reprogramar todos los eventos, ¿no? Incluido en este sentido, por ejemplo, algunos ya empiezan a preguntarse de la marcha del orgullo, que sabemos que para la comunidad de la diversidad aglomera prácticamente un millón de personas año con año en la Avenida de Reforma y ya no digamos en cuántos sectores las grandes fiestas de celebración de ese día. Y este es un pequeño ejemplo nada más de que hay muchas personas que están pensando con estos anuncios que si bien ha habido algunas voces y aquí sí lo reconozco en el gobierno que sí lo han dicho con mesura porque ha... ...cantado más que nada este triunfalismo de que ya, ya pasó prácticamente la pandemia. Pero no es cierto. Lo estamos viendo y va a ser un camino largo. ¿Quién sabe de verdad cuánto tiempo de entrada tengamos esas 34 millones que están prometiendo de entrada la farmacéutica Pfizer? Y de ahí descontándole lo que nos había dicho ya todo este largo camino y este proceso que nos describe Eric no podemos pensar todavía en que ya para marzo, para abril, ya se puede todo reprogramar. Seguimos en una incertidumbre de que quién sabe para cuándo de verdad las cosas pasen. Y sobre todo en lugares que ahorita estamos viendo que el repunte de casos, de infecciones y de muertes está a la alza. Y
0: está a al la alza por todos lados. A ver, citando una parábola ya que... En esta época todo, todo el mundo anda muy bíblico, ¿no? Este, el que tenga oídos, que oiga. Y el que sepa contar, que cuente. Y es muy sencillo, señores. A ver. Estadísticamente y perfectos estratégicos de seguridad nacional. Y no hablo de México, hablo a nivel mundial. Es. Los primeros que se van a vacunar es el gobierno. Fuerzas armadas sector médico sector policial esos son los primeros que se vacunan invariablemente eso no es pregunta así es como es segundo se alcanza sectores vulnerables y sectores estratégicos de la economía y de la sociedad periodistas economistas Sociedad en general que sea es estratégica para el funcionamiento del país. Después, otra vez, se alcanzan grupos vulnerables como pueden ser los adultos mayores, enfermos con patologías que los hagan sensibles al COVID. Y allá al final, allá cuando se acuerden que ya se acabó el siguiente año, si acaso le va a tocar a usted chavito de 25 años, a ti, chavo de 20, a mi mamá que tiene 40 años, si acaso en el segundo semestre tirándole al final del siguiente año. Esa es más o menos la cadena de vacunación que se hace estratégicamente. Vuelvo, no es un asunto de México y no es asunto de que quieran.
1: Así es como y aquí debe no ser. hay estrategia política de primero los pobres. ¿eh?
0: Aquí, aquí es estrategia de supervivencia. Primero el gobierno, después las fuerzas armadas, después las fuerzas de seguridad, el sector médico y los sectores estratégicos de la sociedad. Esos son los peldaños tal cual se debe de hacer la vacunación. Y no es que yo quiera, no es siquiera que me guste. Pero yo no puedo permitir, obviamente, que se caigan las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Ni que se venga bajo el gobierno. Bueno, para los países que tienen gobierno, claro. En este caso, pues no habrá mucha diferencia si se muere al coser o no. Pero bueno, el asunto es que simple y sencillamente no se dejen engañar por una verborrea barata en discursos de quinta, de quinta transformación, obviamente. Que les dicen que todo va a ser maravilloso para el primer trimestre. No es cierto, no va a haber ni madres para el primer trimestre. Para mediados de diciembre, mediados de enero, van a ver que hay un pico impresionante de casos y de muertes en este país. ¿Por qué? Porque la gente ya se compró la idea de que como la neta del planeta ya llegó el popochas con las pinches vacunas, entonces... Todo el mundo está soltando la rienda. Y la consecuencia va a estar a finales de diciembre, enero y febrero. Y no les quiero contar que esto va a ser en todo el planeta, no solamente en México. Entonces, déjense de espejismos. No es amarillismo, ni tampoco es este, entrar en los discursos baratos que tanto dice el profeta. O sea, es simple y sencillamente lo que está pasando y lo que va a suceder. En zona de tolerancia tenemos la convicción de que no nos andamos con las ramas ni por las pendejadas que dicen los demás. Y no les gusta, qué bueno que no les guste. Pero nunca les hemos mentido. Eso es sí un hecho.
1: Aquí también me gustaría tocar un punto, Eric, de que mucho también hablan, por ejemplo, de el semáforo y los estados que han pasado a color verde. Que pasen a color verde no implica que ya haya terminado la pandemia, sino que ha habido un caso mínimo en esas entidades. Y mira,
0: también, Pero si... ojo en eso. Este país no practica pruebas. Sus semáforos y las políticas del gatete de gatel es una payasada, es francamente una ridiculez.
1: A lo que iba con esto es no bajen las medidas. Sé que están cansados de escuchar esto, pero sigan usando el cubrebocas, sigan lavándose las manos, el gel y la distancia social, porque lo que vamos a ver es que nada más va a estar cambiando de color uno tras otro, uno tras otro, hasta que lleguemos otra vez a varios estados en pero rojo. Mira,
0: al final del día, o sea, olvídense de decir el pinche semáforo y lo que dice Gatel y la chingada. Todo eso vale para dos madres, porque a todo el mundo le vale madres, es un hecho. Lo único que tiene sentido en esta vida es, cuiden su vida, nada más. Y cuiden la vida de su señora madre, de sus hermanos, hermanas, su pareja y sus hijos. Los demás, francamente, a la mexicana, y como siempre ha sido, les vale madres y nos vale madres a todos. Entonces, vean por su santo, efectivamente. No sean imbéciles y no se compren esos rollos mareadores, triunfalistas y populacheros de que solamente van a llevar a, si ya para este día son 120 mil muertos en la cifra oficial, que para este momento ya llevamos cerca de 300 mil, ¿verdad? Pero bueno, no se dejen engañar, porque para el próximo año, para junio, vamos a tener más de un millón de muertos. El que no los quiera contar Gatel y todo su séquito de imbéciles, no crees que no estén ahí. Y ¿sabes qué? Israel, ya se nos fue el tiempo.
1: Nada más me gustaría terminar con un pequeño comentario ahora que estamos en punto de llegar a las fiestas. Este mes que tiene tantas reuniones y que sé que mucha gente ya está desesperada por salir, por reunirse. Lo hemos visto. También hay que hablar de que mucha gente ha practicado mucha irresponsabilidad. Cuídense mucho, sigan con las medidas de precaución. Y resumiendo también estos dos temas, no le tengan miedo ni al condón ni a los tratamientos y mucho menos a la pandemia que estamos viendo actualmente. El cubrebocas no es una declaración política, no los equipara a Simón Bolívar, ni los hace como el Che Guevara, el seguir diálogos estúpidos del decir que es un bozal. No es un bozal, es una medida de precaución. Y si por mínima que sea, puede ayudar a que se salven ustedes o alguien de su familia, úsenlo. Úsenlo, por favor.
0: En los 90 era el condón. Hoy día es el cubrebocas. Entonces, la estupidez... No está en el otro, ¿eh? la estupidez está en uno mismo. Yo no puedo ser responsable de los demás, pero sí puedo ser responsable de mí mismo. Entonces, no hay que ser imbéciles, en serio. Nada cuesta ponerse un condón y nada cuesta ponerse un pinche cubrebocas. La diferencia es que estás vivo o muerto, nada más. Entonces, pues, ya nos vamos, Israel.
1: Eric, un placer siempre estar dialogando. Nada más les recuerdo las páginas donde pueden dejarnos sus comentarios, en la página de Facebook de Zona de Tolerancia y del canal de Diversidad México. Y este programa lo pueden escuchar a través de Spotify, Anchor y
0: iTunes. Y cuando quieran oír el refrito, nada más escuchen a bros. Una semana <risas> después siempre dicen lo que nosotros decimos, entonces no hay problema saludos a Víctor, como siempre desde aquellos tiempos del dedo del Señor imagínate esto tiene demasiados años pero bueno, eh, si quieren ir el refrito oigan a Prost pues, gracias por acompañarnos Israel, un verdadero susto ¿verdad?
1: nos estamos viendo hasta la próxima
0: cuídense mucho y sí, usen cubrebocas y no, no hay vacuna hasta la próxima
3: Empty spaces. What are we living for? Abandoned places I guess we know this goal Get you,